0: Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums Kruspunkta ar izpratni par būtisko.
1: Mūsu šodienai kruspunkts tāds emocionāli un arī morāli grūts temats. Vai un cik ilgi vajag mākslīgi uzturēt cilvēku dzīvību, ja zina, ka palīdzēt viņam vairs nekādi nav iespējams? Šis jautājums jau pasaulē ir ilgstoši radījis daudz dilēmas. Mēs šadien tā plaša līdzekļos redzam ziņas par kādu gadījumu, kad tuvinieki nespēja pieņemt kaut kur ārzemēs kopē lēmumu, saglabāt kādu slimu cilvēku dzīvību vai nē. Sarežģītās situācijās tiesas ilgst gadiem un līdz tam sako visa valsts. Kā tas notiek Latvijā? Cik ilgi tad mēs uztram cilvēkus mākslīgi pie dzīvības un kas notiek, kad tuvinieki pieņemsim lūdzu pacientu Paliatīvā medicīna Latvijā pēta un risina raidījums krustpunktā. Kurspuntā studijā šeit mums ir Saimas sociālo un darbalietu komisijas piekšādātais Andris Skride. Labdien Dien jums un no veselības ministrijas veselības aprūpes departamenta ārstniecības kvalitātes nodaļas vadītāja Sanita Jānka. Labdien, Labdien. jums. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas tanestizologs arī anmetologs Roberts Furmans. Labdien. Un Rīgas stradiņu un nesatātas docents. Viņš arī bērnu kliniskās universitātes slimnīcas pēdījātras intensīvās terapijas noda jautājumi jau var aktualizējuši rāst veselības ministriju rosinot pārskatīt šos situāciju. Rakstojam vispār, kas vispār notiek, kāda ir tā pašreizējā likumdošana, ko paredz kārtība Jankas Kundze?
2: Par, patreizējā likumdošana paredz pacienta attiekšanos vai piekrišana ārstēšanai, kas ir noteikts pacienta tiesību likumā. Pēc tā konkrēti pat par pēdējo gribu tāda īsti ah tiesību likumā, nu, tāda norma nav paredzēta un uz doto brīdi Veselības ministrija kopā ar Latvijas ārstu biedrību strādā pie šī projekta, kas ir jādara kādi normatīvo aktu grozījumi ir jāveic, lai varētu nu uh, legāli būt šī pacienta pēdējās gribas izpaušana uh, un kuru šo gribu pacients savas dzīves laikā var mainīt. Un šeit svarīgi ir, Lai pacients saprastu, kam viņš piekrīt, un lai viņam būtu pacientam saprotumā valodā izskaidrots, kam pacients piekrīt, un ko pacients ar šo vēlas nodot.
1: Lai mēs tad ja cilvēks nonāk tādā situācijā, kad viņi vairs īsti, nu, tā kā ka palīdzēt nevar, viņš jau bieži nekādu Jā. gribu, vai es nevar paust vai no tā?
2: Šo gribu pacients var izpaust arī savas dzīves laikā Viņš var izpaust gan rakstiski uzdot tobrīdi, gan arī mutiski paust saviem radiniekiem. Un šādos gadījumos ārsti jautājot pacienta piedarīgiem var jautāt, vai pacients šādu gribu ir izpaudis.
1: Uh, Tātad runi tikai par šādiem gadījumiem. Jā.
3: Dažādiem gadījumiem, uzdašiņ, šis būtu to vienkāršākais variantsi. Jā. Cilvēks ir iepriekš paudis, skaidru gribu vienalga rakstiski vai mutiski, un ir kaut kāds vietnieks, kas viņa m, m, vietā var šo gribu paust, tas ir salīdzināši man vienkārši, un tas ir, man liekas, viens arī, ko mēs šī darba grupā esam vienojušies, ko mēs gribētu sasniegt. Lai mm -hmm. šo gribu varētu īstenot, tā ir pacienta autonomija, tas ir viens no medicīnas stūrakmeņiem, ka pacients ir autonoms, un viņš var pieņemt pats par savu veselību lēmumus, arī vēl nebūs, kam, kamēr viņš nav pacients. Mm -hmm. Saržģītāk, protams, ir, ka šī griba nav skaidra pausta, un jāvadās ir pēc pacienti interesē.
1: Un tad, tad tas būtu saržģītāk. Tas aržģītāk, bet... Lai mēs precizētu mums liet par jēdzieniem. Jo te, kas tas ir? Tā, mēs runājam par ko? Par, nu, kā to nosaukt? Mēs bieži lietojam, ne, piemēram, klāvārts, mums Ruta rakstis vēlāk to eipas, viņu nolasīšu. Es ļoti ceru, ka mums atļaus beidzot šādu smangaslim cilvēku eitenāziju.
2: Pacienta griba gluži nav... nav, īta, es nav, īta, nav īta. Mēs, mēs,
4: tas pirmais solis, ko mēs šobrīd uh, vēlamies uh, kopā ar Veselības ministriju un, un, uh, un komisiju atbildīgo sajamas veikt, te ir runa par grozījumiem pacientu tiesību likumā. Uh, šobrīd uh, var, uh, var pacients lūgt ārstam, turpināt vai neturpināt kādu ārstēšanas metodu, tad, ja viņš ir rīcības spējīgs. Uh, problēma ir tā, ka, ja pacients, teiksim, uh, uh, ja pacients ir rīcība nespējīgs, ja, un viņam ir nepieciešama, teiksim, um, viņiem kāda smaga slimība, piemēram, audzējas vēlīnās uh, stadijās Juhu. un uh, nokļūstot slimnīcā, ja pacientam apstājas uh, sirdsdarbība, Tad runa tālāk ir vai šādu pacientu atdzīvināt, mākslīgi elpināt, reanimēt vai nē. Un tad pacients savas dzīves laikā varēs izteikt to gribu. Ja es esmu galēji, piemēram, ar kādu galēji slimību uh, slims, tad uh, nokļūstot jau tādā stāvoklī, ka man sirdzabība apstājas, lūdzu, uh, tad mani nereanimētu. Okay. Mūs
1: ziru šobrīd Signe kas ir Latvijas universitātes atsētā profesora Mežīnska skundas. Labdien! Labdien. Kā jūs definēt, par ko ir runa šobrīd?
5: Man, pirmkārt man paldies, ka jūs tiešām cenšaties noskaidrot jēdienas šajā sarunā, jo uh, arī sabiedrībā šķiet, ka ir tāds apjūkums, par ko mēs īsti runājam, ir daudz un dažādas sarunas. Uh, šajā darba grupā nav runa par eitenāziju, pilnīgi noteikti, jo eitenāzija ir mērķtiecīga nāves izraisīšana. Tas nav tas, par ko mēs šajā darba grupā runājam. Šajā darba grupā ir runa par to, kas šobrīd Latvijā ir legāls par pacienta tiesībām dot iepriekš norādījumus par to, kādas darbības ar viņu veikt vai neveikt dzīves noslēgumā tajos gadījumos, ja ir kāda smaga saslimšana, piemēram, un, un tā kā, Da Skrīte, piemēram, minēja jau, ka uh, cilvēks nevēlas, lai viņu reanimē, un tā, tas ir pilnīgi noteikti, ka cilvēka iepriekš dotie norādījumi ļoti palīdzētu ārstiem pieņemt lēmumu šādā situācijā un rīkoties pacienta labā. Tas, protams, neizslēps situācijas, kur, kur ir problēmas, kur ir dažādas, dažādas brīvštātes tuviniekiem un tā tālāk un tā tālāk, bet mēs tomēr dotu pacientiem iespēju paust savu gribu skaidrā veidā un atrisinātu diezgan daudzos gadījumos problēmas.
1: Jūs sakāt, ka arī pašreizējā kārtība nu, nav īsti, nu, kas tad šobrīd pieņem to lēmumu?
5: Nē, nu, tas Manuprāt, Vesliet Smirsīs pārstāv jau ieskicēja šo problēmu, ka, lai gan pacientu tiesību likums ļauj pacientam izvēlēties piekrist, nepiekrist, noteikti veidā ārstniecībai, mums trūkst ļoti skaidras kārtības un skaidra dokumentus. Daudz kurā ārzemēs, piemēram, runājot par nereanimēšanu, ir, ir tāds dokumentus, kurā ir pacients ar ārstu izrunā visus iespējamos scenārijus un riskus, Un pacientam ir pietiekami daudz informācijas, un tad viņš kopā ar ārstu pieņem šo lēmumu, ka noteiktā situācijā viņš lūdz viņu nereanimēt vairs. Tā mm -hmm. faktiski jau, nu, likums neliet to šobrīd darīt, bet tā praktiskā problēma ir, ka nav skaidras formas, un arī ārstiem nav, nav skaidrs, kā, kā, teiksim, kuros gadījumos un kādā veidā izteiktu gribu viņiem ir vai nav jāņem vērā, ja tas tāds, tie ir tādi vairāk juridiski jautājumi, kurus noteikti vajadzētu atrisināt, pirmkārt, lai, lai visi pacienti ir informēti, ka viņiem ir šādas tiesības, un otrkārt, lai gan pacients, gan ārsts, zina, kādā veidā ar kādu dokumentu palīdzību pacients šo gribu var paust un, un kā ārsts var zināt, ka šāda griba ir pausta.
1: Paldies jums, ka iezīmējāt mums šo te Ainu kopumā. Sigmi Žīnski, Latvijas universitātes asistētā profesoru. No tiem, kas mūs mēro video, var redzēt, ka mums arī ir cilvēks ārsts, renotologs visā tārpā, gatavs, jebkurā brīdī arī doties, vai kādam palīgāši arī no šeit, no studijas. Cik daudz, nu, jūs taču saskarties praktiski tagad ar tādām situācijām, nu, kad jums ir jāklābi ja, šo cilvēku. Katru nu, lūk, ko Nu, Dzītējā tikko arī profesors sacīto. Nu, cik bieži jūs manākā dilemā, jā vai nē? Uh, nu, mūsu dilemā
0: uh, patiesībā diezgan grūti ir šo jautājumu. Uh, nu, pēc noklasēm viņi, viņi vienmēr ir jā. Nu, mēs, ierodoties pie pacienta izsākumā, kurš ir kur dzīvība ir jāglāb, mēs darām visu iespējamo, lai, lai glābtu viņa dzīvības to brīdi. Šodien mums nav pieejams pilnīgi nekādas informācijas, un tam arī šobrīd nav juridiska pamata patiesībā par, par šī cilvēka brīvo gribu, dzīvot vai nē, šajā konkrētajā situācijā, ņemot vairāk viņu konkrēto saslimšanu. Bet, protams, ir situācijas, kad reanimācijas pasākumi tiek pārtraukt, un viņi tiek pārtraukti pie nosacījuma, ja pacientam ir iestājies bioloģiska nāve. Mm -hmm. ir, ir smadziņa nāve. Uh, viņa sirds ilgstoši neatbild uz, uz, uz medikamentu ievadi, uz kruškuru kompresijām, un, 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 un šī te prognoze uh, izdzīvošana ir, ir, ir faktiski nulla. Un tādā momentā, protams, šie dzīvināšanas pasākumi tiek pārtraukti, bet, protams, izvērtē ļoti daudz faktors tur. Slimība anamnēzija vai līdz cilvēki ir veikuši līdz šim kaut kāds atdzīvināšanas pasākums, cik ilgu viņš ir bijis bez atdzīvināšanas pasākumiem un tā tālāk. Tas ir ļoti, ļoti smags lēmums. No priekš gadījumā
1: jau kāds izsaucs daktars nozīmē kā kāds gadījs, lai viņu izglābt, bet tomēr, kā
4: saki, to palīdzību. Tā vairāk runa par to slimnīcas etapa. Bet tajā apšaur laikā
1: es tomēr vēl atgriezīšos pie uh, situācijas, kad arī no, no manlieks varāt nonākt neatliekamā medicīniskā palīdzība. Ingrid rakstā, no liek kāmēr cilvēka vesels. Un viņam jautā, kā viņš gribēt, ja nonākt tādā situācijā. Jā, es neesmu nevien dzirdē ka viņš gribēt, lai viņa dzīvība balt tik ilu, cik vien var, kamēr neko nesijūt. Bet radiniekiem to ir grūti pieņemt, jo viņiem liekas, ka viņš būs, viņi būs mūžīgi būs mūžīga vaininieka tuvinieka nāvē. Un tad ir tā, ka tie vad, radinieki jau jūs issauca, kaut gan varbūt cilvēks nemaz negribētu, ka jūs sauc.
0: Nu redzēt, pa visu nesen, būtiski šajā nedēļā bija līdzīga situācija, detaļās, protams, es neiedzīlināšos, bet um, Šajā situācijā bija skaidri un gaiši redzams, kad uh, ir radinieki piķeršanāši šim cilvēkam. Un, uh, diemžēl, pacienta stāvoklis smagums, nu, pareizāk sakot, bija tiks, smags, kas izraisīja klīnisko nāvi, uh, tūlīt pat arī bioloģisko nāvi, pat cik organizms bija novaināts un nebija spējīgs uh, funkcionēt. Vai, nu, pareizāk sakot, šie, nu, Organisms bija ļoti vājuši, kas nebija dzīvot spējīgs bez skābekļa apstākļos. Un reanimācijas pasākumi, likamsakarīgi atdzīvināšanas pasākumi nebija, nu, nebija veiksmīgi. Un tad brīdī, kad tika vecākiem paziņots fakts, Tad, 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 protams, prevalēja šī pieķeršanās, nevēlēšanās pieņemt šo situāciju un, 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 un reakciju. ko gan iepriekš bija skaidri zināms, kad, 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 kad konkrētā patoloģija, kas bija šim cilvēkam... Um,
1: Nebija laba prognoze. Mm -hmm. no un tad mēs nonākam droši vien pie tās, varbūt mazliet jau paplišinātās skatu punktu. Jūs sakāt, tad jūs strādājat pie tā, lai cilvēks varētu izteikt savu gribu, un ja pienāk tāda situācija, vienalga viņš ir mājās, vai visbiežāk tomēr droši vien ir runa par slimnīcām, no tad šo gribu varētu īstenot. Bet tad ir līdzcilvēki, un tie līdzcilvēki ir ar savu gribu. Un, vai nav tā, ka tieši, šī, jo lielāko tiesu mēs redzam tās situācijas pasaules lielajos medijos, kuras pārludo visus plasaules, paša, nu, plašģiņas līdzekļus visā pasaulē, pa šīm situācijām starp dažādām gribām. Mani komentās, jā, jā nu,
3: izstrādāju pēdietrijā, un, un, un tur šī situācijas ļoti bieži, no jā, ir tīpaš, jo pārsarā, tātad dažādas ārstēšanas taktikas, mēs saskaņojam ar vecākiem, kas parasti bērna izbildir, un pārsvarā jau nav problēmu. Vecāka intereses sakrīt ar bērna interesēm, un viņu abi intereses sakrīt ar ārsta interesēm. Un konflikts situācijas jau neveidojas tik bieži, kā šķiet, tāpēc tie gadiem arī šote gadījum arī īskan presē un medijos, tas ir zināms retums, kad viņas viņš nesakrīt, bet mēs protams un, un tur ir svarīgi nošķirt, kāpēc mēs vispār prasam mammai vai tētim kādu ārstēšanas metodu, mēs viņu bērnam lietosim vai nelietosim. Um, jo vecākiem ir divs intereses. Viņa vecāka interesi un viņa bērni interesi. Un mēs viņam prasam tāpēc, ka pārstāv parasti savu bērni interesi. Viņi, viņa pārstāv bērna autonomiju. Viņa pasaka, ko bērns, ko bērns gribētu, lai viņu darīja. Viņš būtu pilngadīgs, priespējīgs būt. Vecāka interesi parasti ir, lai viņa bērns dzīvo ilgāk nekā viņa paši, kas ir dabīgs. Ne vienmēr, ne vienmēr ir gru, viegli, nošķir, nu, droši vien, ka ārkārtīgi grūti ir šādā situācijas nošķirt šīs abas intereses, bet tā, protams, mēdz būt. Tāpat ir arī tuviniekiem, ja runā par pieaugušiem, kur tuvinieku intereses ir, lai viņi būtu izdarījuši visu, um, lai viņiem pēc tam nepaliktu sajūta, ka viņi kaut ko neizdarīja, ka kāda iespēja palikt neizmantot, kur iespējams pacienti intereses ir um, mazāk ciesti, vairāk orientēties uz komfortu, vairāk orientēties uz laiku ar tuviniekiem, cik viņš ir atlicis mirīgos apstākļos, cik tas ir iespējams. Kad, atkal mēs runājam par
1: situācijām, kad nav izreģi, nav cerību. No, jā. Nu, mēs, zinu, Francijā, liekas, tas bija pagājušā mēneš laikā, kad saskarās vecāku intereses un dzīvesbiedri intereses, kurā viens aizstāv vienu variantu un vecāku otru variantu. Tur jau ir tie, tie, tie gadījumi, kurš tuvinieks ir svarīgāks. Tu Vai jūs mēģināt risināt arī šādas jautājumas, jo šis jau arī ir dilēma jautājums?
2: Nu, visas jautājumus mēs risināsim pakāpeniski, bet šī gadījumā tas primārais jautājums ir tā pacienta griba, ko pacients pauž savas dzīves laikā, un tad, kad viņš pauž šo gribu, viņam ir jābūt absolūti skaidram, kādos gadījumos šī viņa griba tiks īstenotā. Un uh, viņam ir tiesības ārstējošam ārstam uzdot jebkuru jautājumu, kas saistās ar šī lēmumu pieņemšanu viņam saprotamā valodā. Un šeit ir arī nu, jānodefinēt diezgan precīzi arī tie gadījumi, kuros gadījumos šo pacienta gribu ņem vērā. Un pacienta griba visticamāk nebūs vienīgais noteicošais faktors, kad tik šis lēmums pieņemts Kam tad vēl Nu, tur arī ārsts, tas, ka šī slimība nav izārstējama, kad tuvākajā nu. laikā iestāsies pacienta nāve. Un pacientam ir tiesības cieņu pilni nomirt, un teiksim, arī šīs ārstniecības metodas vai ārstēšanas, nu, nedos, ārstēšana nedos nekādu rezultātu, un var šim pacientam radīt papildu sāpes vai ciešanas. Jau.
1: Tas ir kāds ārsta koncilīs, kurš beigās pieņem, nu, kurš pieņem to galīgo lēnu tajā brīdī, ta, 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 kad tā situācija. Ta, ta, to, ta ir. Varētu pieņemsim,
3: nu, tāpēc ir vajadzīga darbu grupa, ka šie jautājumi nav tik vienkārši. vienkārši tad, tad viens cilvēks apsēstos un uzrakstīt. Pie, pieņemsim, varētu būt tāda situācija, ka cilvēks no depresijas, viņš viņam ir ārkārtīgs pāsinājums, viņš iet, viņš uzraksta, ka viņa nevajag glābt un, un veic pašnājums mēģinājumu un, ka tas īstenībā ir vienkārši neērstāt slimības vai, vai slikti kontrolēt slimības vai vienkārši krīze, kuru var pārvarēt un pēc tam cilvēks gribētu kaut dzīvot. Nu, tāpēc, tāpēc ir uh, ārkārtīgi uzmanīgi un niansēti uh, jāiet cauri visādiem šādiem scenārijiem un, un, un jāparadz kā to varētu no nu, tā Tā, tā versija, ko mēs šobrīd attīstam, ir pagaidām par somatiskiem pacientiem, nepsihiatriskiem pacientiem. Pagaidām, ka tas notiktu, kaut kā, būtu kaut kāda veida reģistrs, kur reģistrēt savu gribu. Tā varētu būt e e-veselības platforma, un ka to darītu kopā ar ārstu. Mhm. Tur ārsts tad arī apsvērtu, vai šis pacients ir rīcības spējīgs, Un, mm -hmm. un, un, ja tā griba ir adekvāta, tad veikt attiecīgo atzīmi šī reģistrā. Hm. Mums ir kāds klausītājs vans šobrīd. Jā, lūdzu
5: Labdien. Labdien. Z, zinies, man tās jautājums ir. Man, es esmu slimoj ar artrītu un pamatā diagnoze man arī rozija. Ja tagad es pa mājām staigāju jau trīs gadus, arne kur neeik, apa ko un knapa kop ap sevi Ja es esmu atstājusi vāsplu uz galda medicīnas darbiniekiem, kad man sasimšanos gadījumā ar insultu vai infarktu, es vairs negribu, man, lai man atdzīvina, es vienkārši gribu nomiet man 81 gadus, es visu savu dzīves izdzīvoju, vai Tas pietiekoši būs. Man mani arī to visu zina. Viņi pasmaida tikai, bet man tā vērstū stāv uz galda.
1: Norē viens ļoti Nu, absolūti konkrēts jautājums, mums tāds Es, es baidu, ka pašreizējā situācijā
3: Latvijas apstākļos šī vēstule varētu ne, nebūt pietiekama. Jātiek, jātiek, aktivizēta, jātiek aktivizēta medicīnas servisi, tad jā, tā, tā varētu būt vēstuli tuviniekiem, ko darīt, bet šāda veida atteikums viņam nav šobrīd likumiski spēka. Bet
1: jūs teicāt par to, ka mums jau ir likums, jā, kurš saka, ka ir jāņem vērāt cilvēka grib, vai nē. Kas tad ir tajā likumā, kas jāmaina būtu? Lai varētu
3: šo teot nu, šobrīd ir uh, atruna par to, ka pacients var atteikties no ārstēšanas. Mm. Uh, Savukārt, mans arguments ir tas, ka pat ja cilvēks ir atteicies no uh, dziļi ustrošām terapijām, viņš nav, manprāt, vienmēr atteicies no ārstēšanas, viņam mēs parasti šādos apstākļos turpinātu, aprūpēt cilvēku, mēs viņu turpinātu aprūpēt ar ar, ar mm. piemērotu Šis Šīs sekundas man, uh, liekas uh, ārkārtīgi cilvēcīgs un būtis, un tas ir arī tas, ko mēs gribam panākt, lai, lai, šā, lai šai, šai kundzei būtu iespēja paust savu gribu, kas būtu saistoša gan viņas uh, uh, vietniekiem, kas pieņems lēmumu gadījumai, ja viņi nebūs uh, spriespīgi gan uh,
1: ārstiem. Tuvinniekiem, kas pasmaida, jums ir komentārs tagad šīs klausītājs.
4: Jā, es varu Jod teikt, man temprāji tante pirms desmit gadiem viņai arī šādu pašu vēstulu bija sagatavojusi, un vienmēr ierodoties slimnīcā, viņa pirmais, ko rādīja ārstiem, nu, jau bija, hmm. teiksim, viņa arī bija, uzrakstīts, lūdzu, ja man apstājas sirdzerbība, mani nereanimēt. Jā, un? Un... Uh, re,
1: re, respektē, nu, varbūt neno, Jā, tāda
4: situācija. Tam nav
1: jā, tam nav... Arī
0: ierodoties pie kaut pacients, kas sievietis, kur kundzis, kas tikko arī tas... iztaicis savu viedokli pa telefonu. Um, Vispirmo kārtām, mēs nemeklēsim šādu Un viss fokusēsimies uz viņas dzīvības klāpšanu. Ja mēs atradīsim šo zīmu, mēs varbūt tas būs tikai informatīvi rakstura dokuments vai vienalga kas tas ir vienalga kādā formā. Viņa ir uzrakstīta, kas tiks paņemts līdz uz
1: ārstniecības iestādi un,
4: un nu, tālāk.
1: Bet vai jūs atbalstāt? Nu, tā ir personiski. Jūs atbalstāt, ka, šai, nu, ka šādas te kundas vajadzība, un viņi jau tikai pārstāv, es domāju ļoti daudz šobrīd mums klausītājs, ka tā būtu jāmaina, jārespektē Latvijā. Es viennozīmīgi jau. Jūs jā? Varu Protams. Viņu?
4: Jā,
1: noteikti. Jūs tā kā visi par to, ka būtu jā. Tas nozīmē, ka mums, ka mēs saprotam, ka situācija ir jāmaina, bet, nu, pašlaik viņi ir tāda, kāda ir. Cik tad ilgs laiks ir vajadzīgs, lai šādai kundzei viņas vēstuli beigās būtu derīga? Ir kāda versija? Cik jums laiks ir vajadzīgs, lai mēs nonāktu
3: līdz rezultātām? Nu. Vispirms, ir, tas, tas netaps ātri, es baidos, jo arī ārstu starpā ir dažādi viedokļi, tiem ir jāiet cauri, ir, ir, pagaidām ir neliela grupa, kas sastāv no Veselības ministrijas pārstāvjiem, no ārstiem, arī no ētiķiem un juristiem.
1: Jūs jūsaties Mēs... mazākumā,
3: tie, kas tas ežat? Nu ikdienā strādājot es saskaros ar to, ka ir Latvijas arī ārstvidā ir slikt izpratne par to, ar ko atšķirās aktīva nāves veicināšana no dabīgas nāves pieļaušanas.
1: Fumenkungs. Ja,
3: Tom ir ļoti svarīgi arī
0: sakārtot juridisko bāzi, arī attiecībā uz ārstu juridisko atzību un liel daļa medicīnā strādājošo bet īpaši ārstu vidu izturās piesardzīgi pret šo normu, ņemot vērā to, kad tomēr ir likumdošana ar caurumi, kas pasargātu ārsta rīcības brīvību, neiet runa par kaitēšanu pacientam, bet ir par lēmumu pieņemšanu. Pieņemsim mm -hmm. medicīniskās kļūtas dekriminalizēšanu, ja, kad lai ārste netiktu krimināli sodīti par nejaušība, kas ir notikusies, jo, jo ārstēšana tas ir proces, un ik viens process laikā var pieļaut neapzinātas kļūdas, un, ja viņš par šo tie krimināli sodītas, tad, protams, nu, tas... Jā,
4: tas ir tieši tas, krimināli sodītas, šobrīd jā. mēs esam Eiropas valsts palikusi, kurā ārstam ir krimināla atbildība mm. tieši.
1: <laughs> jā, bet šobrīd ir tāda situācija. Es domāju, šīs kundzes, piemēram, atkal skatoties, tie tuvinieki, Nu, būtībā tā izšķiršanās tā, tā ir izšķiršanā uzlikt uz tuvinieku pleciem, ja sievietēji pieņemsim paliek tik slikti, jā, ka viņš saka, vai es nevajag glābt, tad tuviniekiem jāizglēmi, jā, sauktātros vai nē. Nu, lūk, un
3: tā būtu ļoti nežēlīga situācija arī tuviniekiem, Aha. jo iespējams, ka... Uh, pat, ja viņa, šī kundze nevēlās, uh, nu man jāatvainojas viņai, ka mēs viņu visu laiku tagad uh, tā pieminam. Ja? Nē, nē, nu kundze es tomēr labprāt zvanīju, tāpēc uh, viņa nebūst. Uh, tas, tas, ka viņa nevēlās, uh, vai viņai, piemēram, lieka aukšanas uh, caurlīt un slēdz pie elpinām apparāta, vai masai krūš, kur viņa apstāja sirdsdarbība, kas, manuprāt, uh, uh, cienījām vecumā ar, ar daudzām blakaslimībām ir tiešām... Uh, neliederīgi daudzos apsākļos tas nenozīmē ka viņiem medicīna nevar palīdzēt. Viņiem medicīna var joprojām nodrošināt komfortu, lai viņi neciestu, lai viņai nesāpētu, lai viņi būtu aprūpēta, lai viņi būtu uh, izgrozīta, un lai beig beigās viņas šīs pēdējās stundas būtu ciešana brīvas, to medicīna joprojām var nodrošināt. Un tas būtu ļoti nepareizi, ka tu vieniek te, ā, bet ja mēs izsauksim, tad viņiem un to viņi vienmēr teic, ka darīt un uh, Tas, man liekas, arī nebūtu pareizi, tāpēc, man liekas, ka būtu ļoti labi, ja viņai būtu tāda iespēja iet ar savu ģimenes ārstēja veselībā un, un atzīmē tās lietas, kas viņai ir pieņemami, kas, droši vien, ir izklausās komforts atsāpināšana un tās lietas, kas viņai nav pieņemami, kas ir saistīts ar agresiju, agresīvām metodēm, kas rada ciešanas, bet pagarin dzīvība. Piemērs par, par arī pavisam nesen, kur ir
0: pacientam ir onkoloģiska saslimšana, viņa stāvoklis ir smags, viņa stāvoklis pasliktinās ar dienām, un, un, un radinieki ir pieņēmuši lēmumu tomēr vērsties pie neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta. un mēs nonākam pie šī pacienta izsaukumā, kur stāvoklis ir tiešām, viņš ir smags, viņš ir ārstēšana, izārstēšanās nav iespējama, ir iespējams šo procesu, varbūt, tās, pa minūtēm pagarināt, un tad ir tās smagās saruna ar radiniekiem, es esmu aicējis, nu, nu, kāds ir mūsu rīcības plāns, un viņiem tik piedāvāt vairāk scenāriju visā šajā situācijā, un tad radiniekiem ir iepieņem šis lēmums, Tur pretīm pacientam nav bijusi iespēja paust savu gribu, ko viņš gribētu, lai viņu izdara. Jo, jo tas, ka pacients nomirs, ir zināms. Jautājums ir tikai kad un cikos. Un tuvāko dienu varbūt stundu laikā. Un tad bija jautājums, vai viņš grib aiziet mužību, esot savā mājā, savā gultā pie saviem tuviniekiem, vai esot slimnīcā, kur viņš būs viens no... 20 pacientiem, uz kuriem būs viena medicīnas māsa, kas vajagas viedros būs skrējusi un iespējams nespēs pilnvērtīgi
1: veltīt savu laiku šī pacienta aprūpēšanai. Tā kā tas ir tāds ļoti, ļoti smags jautājums bet jūs jau nāca tiesīgi, ja nemaz ne nepejlzināt dzīvītai tā stundām aizvēl kaut. Mēs esam tiesīgi
0: paildzināt Esat dzīvi.
1: Tiesīgi, jā, paildzināt, jā,
0: bet nepejlzināt. Nepaildzināt, nē, mēs nekādu medicīniskā intervenciju, lai tā jau būtu faktiski nāves izraisīšana, kas ir, manprāt, krimināli nosodām mm -hmm. rīcību, un mēs neveicam darbības, kas paīz šo procesu, mēs varam pagarināt procesu. Pēc noklusējuma mums ir jāveic, it kā ir jāveic šīs darbības, lai, lai, lai uzturētu cilvēka dzīvību, lēmumu par, par, kas arī, manuprāt, ir šīs darba grupas jautājums par terapijas atcālšanu, tas arī ir ārstu lēmums tam būtu jābūt, bet arī, arī šobrīd šis jautājums nav izrunāts, un līdz ar to arī tas ir tāds juridisk, ļoti smags jautājums, jo vienā brīdī pacienti piederīgie saprot šo situāciju, un citā situācijā viņi pēkšņi savu, savu viedoklu mainu, un es personīgi šobrīd es nonācu situācijā, kur, kur bija ilgstoši jāveic atzīvināšanas pasākumu pacientam prognoze, lai būtu pilnvērtīgi izvesiļošanās, tur bija tubu nullē, bet neskatoties uz to mēs meklējām situācijas, kur pieķerties, šī situācija tika izskaidrota, viņi saprata, bet protams, vēlāk sakoju arī sūdzību par to, nu, vai izvērtēt, vai mēs visi esam darījuši pareizi. Protams, tās ir viņa tiesības to darīt, jā. Bet, bet arī arī, arī nērēt personas var nonākt šādās situācijās, un tas, ka nav juridiski sakārtot šie jautājumi, tāpēc tas ir, tas ir tāds ļoti smags lēmums, un tā ir ļoti grūta situācija, no kuras kaut kādā veidā arī aiziet.
1: Es atgādinu, mums šeit studijā ir Roberts Fūrmanis, kurš ir oh, jāatliekām no smedzīniskās palīdzības dienas stanziologs un reatmetologs. Arī šeit ir no, mm, no Bērnu kliniskās universitātes slimnīcas pēdējātras intensīvās terapijas nodaļā Reins Balmaks, oh, saimas sociālā un darblietkāms izpēkšādātājs Andris Skrītina no veselības ministrijas Sanita Jānga. Raidījums krustpunktā. Savukārt dzirdmoši šobrīd pie telefonu klausolis bērnu palietīvās aprūpas biedrības valdes priekšsēdētāji Andi Jansona. labdien! Labdien! Jūs savukārt nu, tā tad palietīva aprūpa saskarties visu laiku ar šo situāciju, cik daudz un kurā brīdī nu, tad vajadzētu īstenot to, to gribu vairs nevilktās ciešanas garumā. Kā jūs raksturojat pašreizējo ainu, ko tad vajadzētu mainīt?
5: Uh, tad jautājums būtu par to, uh, kad mums būtu jāpārtrauc ārstēšana vai nebūt jāveic reanimācijas pasākumu, kā mēs varētu precīzāk nodefinēt jautājumu. Nu no, tad
1: pamēģinām abejādi šo jautājumu uzstādīt.
5: Jā. Manuprāt, šeit lēmumu pieņemšanu un lēmumu pieņemšana pediatrijā īpaši palietīva aprūpē, protams, ir vecāku kompetence, jo viņi ir likumiskie bērnu pārstāvi, un viņiem ir jāpieņem šie ļoti grūtie lēmumi. Un es teikšu, ka, lai pieņemt šos lēmumus, tas nav ne stundas, citreiz arī ne dienas jautājums, tas ir process, kurā noteikti kopā ar ģimeni ir jāstrādā starp disciplinārai paliatīvās aprūpas komandai, jo lēmum ir, lēmums ir ļoti, ļoti būtisks un, kā mēs labi zinām, mums arī ir ētiskie principi, kas ir jāievēro tādi, ka mums ir jārīkojas bērna interesēs vislabākajās, Ka mums ir jārespektē autonomijas princips, ka mums ir nepieciešams pilnīgi precīza atklāts informācijas un uh, paušanu ģimenei. Tāpēc laikā mums ir jābūt pārliecinātiem, ka ģimene ir izpratusi uh, mūsu teiktu un to, un kā vecāks pieņem lēmumu, kas ir apzināts un pie pilnīgas informācijas izpratnes. Nu, lūk, bet, um, kas arī izskanēja nedaudz iepriekš, ko minēja arī uh, runātājos raidījumā, ka mums ļoti daudz juridiski jautājumu, kas nav sakārtoti. Un, manuprāt, uh, lai mēs varētu plašāk diskutēt par jautājumiem šiem, um, vispilns būtu jāsāk no tā, kā mums ir normatīvā vai juridiskā bāze ar uh, regulējumiem un atrunāt arī tādu, piemēram, kā um, medicīniskais Mēs labi zinām, ka ir situācijas, kur mēs uh, iznākums vai prognoze ir šaubīga rīsu dzīvildzi un uh, bez kādas uh, dzīves kvalitātes, Uh, un um, bez šīmēcības kā vēl tīk protams, mēs varam uh, izskatīt jautājumu, kas, kas ir ierobežot dzīvi ilga, kas ir palietīva aprūpa, jo arī uh, runājot par palietīvu aprūpi, diemžēl patreiz uh, izpildījums ir visdažādākais. Un kamēr mūsu valstī nebūs uh, uh, normatīvais regulējums un nebūs uh, ārstniecības likumā, atrunāt, kas ir palietīvā aprūta, ka, kas viņu veids un sadavot viņu līmeņos, tikmēr, manuprāt, uh, diskutēt arī par pārējiem jautājumiem vēl ir pāragri, bet uh, savā praksē saskaroties ar šiem jautājumiem, ka vecākiem ir jāizlēmi vai uh, mēs pārtraucam uh, šo dzīvības uzturēšanu, kas ir saistīts tiemēram arī ukstošu, mākslīgu plaušu ventilācijas uh, aprāta palīdzību. Um, protams, ka vairums gadījumos tas ir ļoti grūts un ilgstošs darbs, bet uh, ir lēmumi, kuras vecāki pieņem, ka jā, ka viņi redz, ka šī dzīves kvalitāte ir slikta un ka uh, mēs tikai mākslīgi pagarinām bērnu ciešanas un tur kopīgs lēmums abiem vecākiem ir, ka ir jāpārtaut šī dzīvības uzturēšana. Līdzvērtīgi ir arī par to, cik uh, liederīgs ir uh, vai kādas operācijas, vai kādas sarežģītas vēl citas manipulācijas veikšanas, vai arī ukstošu terapija, kura mums nedod uh, efektu. Uh, tas tie arī ir jautājumi, kas tiek ir Protams, ka tie ir smadi, grūti jautājumi,
1: ir arī sanāmi. Labi, es nevilgšu garumā. Es saku paldies Andi Jansoni, kas ir no bērnu palietīvās aprūpas biedrības valdes priekšsēdātāji. Nu, Tas, ko savukārt Jansons saka, nu šeit jau ir vēl tas otrs aspekts, viena lieta ir reanimēt, otra lieta, cik ilgi pieņemsim vispār uzturēt cilvēku pie dzīvības, nu, vienalga šiem te plaušu veidu, nu, kuriem kas vienkārši uztur dzīvību, zinot, ka to aprātu noņem, tad cilvēks beidz pastāvēt. Vai arī šis jautājums ir dienas kārtībā risināmais jautājums?
2: Jautājums par palietīvu aprūpu vienmēr ir aktuāls, un viņš tiek risināts, jo tāpēc, ka šajā jomā vienmēr ir iespējami uzlabojumi, un pie kā tagad Veselības ministrijas rādā pie aprūpas gultām stacionāros, tai skaitā pie paliatīvās aprūpas gultām nodrošināšana, lai viņas būtu pieejamas tuvāk pacienta dzīvesvietai. Ja, ja tas ir nepieciešams, un
1: Jā, jā, bet nu, ir par šo dzīvības uzturēšanu mākslīgā no, veidā.
3: Tas ir uh, par uh, droši vienu, ka lielā mērā attiecās uz ētikas uh, kodeksu. Um, daudz, kur pasaulē, tīpaši Anglasākšu zemēs, tas ir uh, ļoti populāri, uh, ka ētikas uh, kodeks nosaka, ka terapijas neuzsākšana un pārtraukšana ir ētiski uh, viens un tas pats. Tātad, ja jūs kā, nolemtu kādam, ka viņam a, neuzsāks mākslīgi plaušu ventilācija, ir ētiski tas pats, kas pārtraukt viņu. Um, un, a, nu, tas ir, tas ir tas, ko mēs droši vien ne pirmajā, ne pirmo uzdāvumu, pirmais uzdāvs būtu tiešām nodrošināt, ka pacients spēj pausa savu gribu, bet arī nu, šādas lietas būs jāsāk risināt, kā, kā pārtraukt dzīve uztrošas terapijas, kad viņas a, nedod efektu. A, Viņš uh, viņas pagarina dzīvi, bet tas ir saistīts ar atkarību no tehnoloģijām, bez iespējas sev aprūpēt, ko daudz cilvēki izstāvās kā lielu murgu savā dzīvē, ka viņi nokļūt tādā stāvoklī, kā, kā, kā no tā varētu tikt vaļā, ja, par, ja, ja tādu būtu cilvēku vai, un, Protams, būs vienmēr cilvēki, uh, būs, kuriem būs tāds Prolife uh, uzskats par dzīvi, man personīgi nav problēma, ja, tā, ja tas ir tas, ko viņi grib, bet... Uh,
1: is pa draugs vien lieldai cilvēki to to nevēlos mm, tādas stāvoklī nu, bet mums mums tači cilvēki <laughs> Latvijā ir tači kurš ne šādā veidā ustram pie dzīvības vai ne? Ja ir. Jā, jā. Uh, tāds ir tāds cilvēka jūs tā izvien tai zeni vairāk. Ap, no. vai
3: tāds tāds kā hroniska intensīvā terapija uh, ir da no. uh, ir ir uh, aktuāls tāds īs komentārs par to ka uh, apmēram, uh, nu tas ir pasaules dati, apmēram 10% no visiem pacientiem, kas ir bērni intensīvā terapijas, tā pa aizņem vairāk kā 60% gultas dienu. Tā, tādi bērni, kas ir kuriem ir hroniska, intensīva mm
5: -hmm.
3: terapija nepieciešama pediatrijā pieaugšas, tas pats, tas var nodrošināt, ka skābeklas tiek nokļūst asinīs un turpina riņķot, bet no, tas noteikti tikai uz aprāta rēķina bez, bez cerībām viņas atvienot tā Tā ir, Jā, ir
0: situācijas, kad ir pacients ārstējos universitātes klinikā, viņš tiek ārstēts intensīvās terapijas nodeļā, uh, viņa stāvoklis ir stabilizēts, bet joprojām viņš ir atkarīgs no mākslīgās plauša ventilācijas iekārtas, joprojām viņš ir atkarīgs no intensīvas uzraudzības, iespējams kaut kādas medikamenta ievadas, un tad brīdī viņš nonāk zemāk līmeņa ārstniecības iestādē, kur arī viņš, viņa dzīvība faktiski tiek uzturēta intensīvās terapijas nodeļā. Ja viņu neelpinās, viņš nomirst no hipoksijas, iepino skābekļa bada, ja viņu elpinās, tad visicamā, ka šis process būs ilgstošs, un savukārtot šī tā Māklīgās plaušu ventilācijas pārtraukšana, tas, nu, faktiski varētu pielīdzināt cilvēku nāves izraisīšanai, kas atkal ir, nu, tiksim, tā ļoti smags jautājums,
1: un nu, līdz ar to jā. Bet, ja cilvēks grib, un te mēs atkal nonākam, cilvēks saka, nu, es negribu, vai es viss beidziet mani mocīt, nu, neturiet mani pie tā aprāta.
4: Jā, tāpēc uh, es domāju, ka es tiešām ceru, ka uh, darba grupa noteiksim divu, trīs mēnešu laikā uh, nāks pie būs ka rezultāts, un tad tas nākamais darbs ir uh, Veselības ministrie šo likuma projektu iesniegs saimā, un darbalētu komisijā, un uh, mēs to liksim dienas kārtībā, arī Veselības ministri arī ir teiks, un arī es saku, ka tā ir, tā ir viena no prioritātēm arī likumdošanas. Un, nu, es es tiešām ļoti ceru, nu, kā ja, ja ne šogad beigās, tad nākamgad sākumā mēs grozījumus pacientu tiesību likumā, kur vēlreiz uzsveru tieši uh, sākām mēs to, ka tieši pacients, tā tad pie neārstējumām slimvībām varēs paust savu gribu, uh, ka mēs viņu nereanimējam, nereanimējam neintubējam, neatzīvinam, ja, un tie pārējie soļi Uh, ko jau mēs minējām. Uh, atslēgšana no bezcerīgiem gadījumiem uh, mākslīgā plauša ventilācija un varbūt vēl tālāki soļi. Mums tāpat būs jānonāk arī kādreiz līdz tiem eitenāzijas soļiem, kāds ir ietumi Eiropas. Ja? Tie, bet tie ir nākamie tālākie soļi. Bet mums ir jāsāk ar
1: Tā šo. šo pirmo. Uh, runājot par šo pirmo, tad uh, kas tad būs tās gribas izteikšana? Nu, kā tad paredzēts? Nu, te man klausītājs raksta, vai tetuvējums uz krūtību nereanimēt? Vai tik tu skatīts, kā pacienta brīvā griba? Nu, cilvēks... Nu, tāds ir Jā, ļoti tā. slavens, uh, saucamais gadījumu apraksts.
3: Uh, Amerikas savinotiem valstīm, kur iestājās uh, vīriets ar šādu te tetuvējumu, un uh, vielās ārzemļu universitāšu klīnikās pastāv tāda iespēja, kā sasauktēja etikas koncī un tas, šis te, šī gadījumā tā, tā arī notika, un viņa ir lēma, ka šis ir brīvās gribas un paušana. Tas ir Amerikā, protams, kur, kur nav obligāti jābūt rakstiskam kaut kādam, kur savu gribu, pacienta gribu var paust viņa, pieņemsim, dzīvesbiedrs bez rakstiskas, Tur tas ir diezgan... Uztietu bet jums ir rakstisks. Jā, jā. <laughs> o, nu, protams, tētavajam ir 15 gadu vecumā un pēc tam pārdomāt. Un,
2: Tas, es domāju, ka mēs no tik,
3: tik niansētas un sarežģītas uh, izņēmumas, nav, tā, tā nav primā, primārā problēma. Primārā problēma ir palīdzēt um, šajūs klausītājai, kas pirmī dzvanīja. Jā, bet jā. Nu, arī papildinot, reņu
0: teikt to, ka uh, pat arī tajā brīdī pirms sanāk šis etikas komisijas koncīlīs jebkurā gadījumā pacienta dzīvību tiks, tiks manuprāt, manprāt, ka tiks uzturēt, jo nu, to nevar ieraugot uz ielu no, situācija. Es nedrīkstu šo lēmumu piņemt vienatnē, tas tas būt manuprāt. nozēgums, manprāt.
1: Nē, tagad tas skaidrs. Runa ir par to, ka tas tiek darīts kopā ar ģimenes ārstu, ja, tikai un vienīgi?
2: Ne tikai ar ģimenes ārstu, tas varētu būt arī ārsts speciālists, tas varētu būt ārsts onkologs vai kāds cits Aha. ārsts speciālists, bet kopā ar ārstu un ārstam būtu pacientam jāizskaidro, kas tas ir, no ko viņš uh, ar šo atzīmi veids. Un uh, es piekrītu arī dakteriem Reinim, ka ne jau tikai nereanimēt, bet ir arī kaut kādas manipulācijas, ko tomēr arī tajā situācijā, nu, pacientam varētu viņš piekrīst, ka viņam atļaujas, nu, lai nav tas sāpis sindroms vai, teiksim, kāda cita. Uh, izpausma, kas pacientam ir ļoti nepatīkama, lai, teiksim, nu, tīri radītu šo pacienta cienu pilno komfortu aiziešanu no dzīves.
1: Hmm. Uh, šobrīd tā kundze, kas sacīja, ka viņi ir atstāta zīmītas galda, ar to nepietiks arī pēc likuma grozījumiem. nu,
2: visticamāk, ka nē, jo ka tur nē. jau būs arī noteikti tīri medicīniskie uh, stāvokļi, kuros gadījumos to nedarīt.
1: M. es nolasīšu M. vienu vēstuliit no lienus rakstot tā manam draugam 30 gadu vecam cilvēkam vējš slimniekam 4. stadijā mums reumatologam ir jādodas diemžēl prom paldies jums par ierašonās redzēt vajadzību arī doties vējš slimniekam 4. stadijā st st slimnīca atslēdz visi iekārts nedodot neēst nedzert. Un gaida, kad viņš ar asins saindēšanos nomirs, un pēc divām dienām tas arī notiek. Palīdzēt nevarē Tas ir skaidrs, bet vai tas ir ētiski? Noriek, bet tas, ko Lienas raksts, saka, ka kaut kādā mērē tas tomēr notiek Latvijā šobrīd, kad uh, arī var pieņemt šādu vārdu. Nu, jā,
3: nu, protams, arī esošās likumdošanas ietvaros ir, ir pietiekami daudz uh, tādi punkti, gan pacienta tiesību likumā, gan ārstniecības likumā, kas ļautu to izdarīt, bet, nu, vienmēr ir tie likumi šobrīd nedaudz runā viens otram pretim. Nu, um, uh, viens pus ārsts ir brīvs, no otras puses pacientam ir tiesības, um, un, un ārstiem vienmēr šādās situācijās ir uh, nedaudz bail, protams, no, no kaut kādām juridiskām sekām, un, un nav tādas sajūtas ikdienā praktizējot, ka uh, es to varu izdarīt šādā te ceļā, un tas ir uh, ētiski un juridiski skaidrs, uh, ka tā drīkst darīt. Tādas sajūtas praktizējušiem mārstiem šobrīd nav, uh, un mērķis jau nav obligāti pārmainīt likumdošanu. Mērķis ir parādīt šo te ētisko un juridisko ietvaru, kā to var darīt. Es pieļu, es, es gan esmu diezgan es pārliecināts, tur vajadzēs dažas jaunas normatīvas, tur vajadzēs um, kaut kādu standartizētu veidu, kā šo te gribu reģistrēt, bet uh, tā, tā, mm, Daļai, protams, to ir iespējams praktizēt esošās likumdošanas ietvaros.
1: Jā, vienmēr būs tāds kāds tuvinieks vai kāds pazīstams, kurš sacīs, nē, 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 nu šis nav pieļaujams. Kāds varbūt gribēs un kāds nē? Es atkal atgriežos pie šīm. Jā, tā. nu tāds, tāds
3: tieši, tie, tā, tieši tā ir tā problēma. Es atpareizu uztvērst, tā, 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 to mēs mēģinām risināt. Mm.
1: Nu, man jāpatams, cilvēki visi jautā arī par to, kas notiek brīdī, kad cilvēks vai pats nevar, bet viņš nav izteicis to gribu. Cik tad tomēr tuviniekiem būs, un kuriem tuviniekiem tad būtu tiesība pasacīt un šī cilvēka vietā izlēmt tad, kad pienāk tāds bītis? Jo droši vien, ka nebūs jau tā, ka lielākā daļa ierakstīs šo te savā.
3: Nu, tas arī ir atrunāts šobrīd, kas ir pacienta vietnieki. Droši vien, ka šo tēmu a, a, tādu dabīgas nāves atļaušanu vai pieļaušana noteiktās situācijās nelietojot noteikti sārsteišanas metodas, ārstu koncīlijas ar, tu, ar tuviniekiem varēs izveidot tā, tam vajadzētu būt. Jā, nu, bērnu gadījumā
1: tas ir vienkāršāk, vai tur ir vecāki, bet tāda vecāka cilvēka gadījumā, kas tie ir meitas, vīrs… A,
2: Tiem Maspēc. būtu jābūt noteiktiem cilvēkiem, kas ir atrunāti uz doto brīdi pacienta tiesību likumā, bet ir jāņem vērā arī tas, ka viņiem būtu jāpauž šī pacienta vēlme, nevis uh, konkrēto sievas, vīra vai bērnu vēlme, bet tāda Vēlmi, ko ir, nu, paudis pats pacients savā dzīves laikā. Un uh, šī gadījumā jo svarīgi ir arī tas, ka arī ārstējošiem ārstam ir pacientam, un pacienta tuviniekiem jāpaskaidro arī esošā situācija, lai viņi saprot, nu, cik šī situācija ir nopietna, un, ka, teiksim, nu, arī pielietojot ārstēšanas metodas, nu, būtībā nemainīsies, tas rezultāts būs nāves iestāšanās. Nu,
3: jā, es arī teicāju, pēdietrē vienkārši es, es gan jums oponēt, mm -hmm. daudz, ir zināms, ka daudz bērni ir, um, hroniskām um, problēmām atrodas namos, tad, kurš par viņiem var pieņemt šādas delēmumas. Um, Tur ir pietiekami daudz uh, jurdiska nianšas. Es, uh, es, uh, mēs esam vēl tikai pašā sākumā. Uh, šobrīd, šobrīd tas, ar ko darba grupa reāli praktiski nodarbojās, ir um, jēdzienu uh, skaidrojam uh, un definīcijas. Mm. Mēs mēģinām par tām vienoties, tad mēs viņus noteikti rādīsim kaut kādā um, Latvijas mums ir plāns to Latvijas ārstu biedrības etikas komitejai um, piedāvāt un turpināt diskusijas. Pirmais būtu jānodefinēt, tā tad, kas ir um, tā tad, tā, nereanimēšana vai dabīgs nāves pieļaušana, kas ir um, dzīves noslēgums, kas ir palietība aprūpa. Nu, šie šie, šie te termini ir numuri viens darbs. Kas jā, 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 jā.
1: Es nolasīšu Rūtas Niences rakstītojas. Ļoti ceru, ka tuvāko desmit gadu laikā Latvijā tiks atļauts arī smagi, slimu cilvēku eitenāziju. Tas ir pilnīgi absurdu un liek līgi, ka slimas mājas mīluļas ir iespējams iemidzināt, lai atvieglotu viņu ciešanas, bet cilvēkus nē. Pēdējo gadu laikā esmu piedzīvojis vairāk slimu tuvinieka aiziešanu. Un tas ir smagi un briesmīgi, un neviens, kur ķermenis vai prāts vairs neļauj pilnvērtīgi dzīvot, negribēja dzīvot. Slimnīca ārsti izraksta veca cilvēku vēl sliktākā stāvoklī, nekā tika novērāts ar tekstu, ka ir izdarīts viss, ko vien var darīt, un es arī tam ticu. Bet tā situācija, ka tu sēdi līdzās, un šis cilvēks lūdzas ka kaut ātrāk atnāktu nāvi, ir nepanesama. Saprot, ka jautājums ir sarežģīts arī no juridiskā viedokļa. Tomēr gadījumos, kad pacients stāvokli vairs nevar uzlabot, un atzīst, ka tas būtu tikai cilvēcīgi. Ļauta cilvēkam aiziet no dzīves ātrāk. Nu, tā, št, tas būtu tikai... Mē, tā mūsu gadījumā ir nežēlības augstākā patkāpa pret šiem cilvēkiem. Nu, ka Vai ir,
3: ir protams, arī būtiski iebildumi pret eitanāziju. Pirm, pirmais ir tas, ka, varētu eitanāzi ievies, par ko man personīgi nu, tā, ir filozofiski nav iebildumi, bet um, praktiski ir, um, jo vispirms ir jānodrošina kvalitīvu palietīvu aprūpe. Mm. Jo pretējā gadījumā tas sanāk tāds uh, nabadzības apartīts, kur, kur cilvēkiem, kuriem nav naudas, kuriem nav pieejama kvalitīvu palietīvu aprūpe, viņiem paliek tikai eitanāzī. Un uh, tas, protams, mēs neviens negribētu tādā stāvoklī nokļūt. Uh, protams, uh, no otras var argumentēt, ka šobrīd nav pieejams neviens, ne otrs, Un, um, un tas ir vēl nežēlīgāk, bet, man liekas, numuri viens būtu sakārtot, nodrošināt kvalitīvu, palietīvu aprūpi un tad, protams, um, jā, jā, protams, arī tā nespējas atvieglot visas ciešanas un tad, iespējams, ja kaut kādu mēs līdz tam nonāksim, kā nonāk daudz satīstītās
1: valstis. Un... Ja jūs teicāt, jā. ka mums kaut kad līdz tam būtu jānonāk.
4: Kaut, skaidrs, ka kaut kad līdz tam ir jānonāk, bet uh, uh, par laimi nākamgad jau arī budžetā es Veselības ministri esam paredzējuši, ka palietīvi aprūpē papildus finansējums. Arī pateicoties, jāsaka jums še, par to, ka šo problēmu ir izdalīts un šis finansējums būs. Un tas, ka kādreiz tad, kad mums būs tā palietīva aprūpē, būs jānonāk arī līdz eitanāzijai. Tas, tas, tas ir tikai nākotnes jautājums.
1: Nu, jūs pārcīgi Tad klausītājs minē desmit gadus?
4: Nu, pieci, desmit gadus arī tā, tāpat vairāk. ceru.
2: Ko jūs teikt par šo? Nu, es piekritīšu skritis kungam, jā, ka pieci, gadi, nu, droši vien neātrāk. Jo jā, jā. vispirms mums ir jā. jāsakārto šī pacienta gribas. Un jā,
4: tiešām, tā kā doktors Reinis Balmaks jau arī teica, ir jāmāca arī kolēģi, jo neretināks redzēt arī to, ka kolēģi nu, faktiski zina, ka... Pacients ir, teiksim, termināli gal, gala slims, ja, un, un neskatoties to tāpat, bet zinā, te runa jau par zināmiem, te mm. nav runa, kur aizteicis uz māju no, reanimāciju, bet slimnīcā viņam ir tiešām slimības sli, slims, un, un tomēr izvēlas reanimēt, kaut gan zina, ka labi mēs, no, mēs to veiksim, un tad cilvēks pie trupas nodzīvos vienu dienu, dienas, un tāpat tas beigsies, Ja te ir, ja sākam ar šo vienkāršāko punktu tas, ko jau darba grupa dara.
1: Nu, tālūk ar šo sāpīgo tematu, kā mums klausītāji saka, esam runājuši tātad dažu mēnešu laikā gaidām, kad būs vismaz likuma projekts saimā nokļūs lai varētu šo pēdī, gribu šādā veidā runāt par animācijas neveikšanu īstenot. Es jums saku, paldies, ka atnācāt uz Kurspunktās studiju mums šodien Andris Skrid ir sajums sociālā un darbalietu kamsīs piekšādētājs no veselības ministrijas veselības aprūpas departamenta āršniecības kvalitātes nodēļas vadītājs Sanita Jānka. Savukārt Rīgas tradiņu universitātes docents ir bērnu kliniskās universitātes slimnīcas pediatrs arī intensīvās terapijas nodļā Reins Balmaks. Paldies jums! Es piebildīšu Roberts Furmans no neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas ir aizsteidzies uz izsaukumu un cerams, ka tur viss būs labi. Mēs par medicīnu rīt arī runāsim, tāpēc, ka rīt mums nu amatpersonas stundā būs iespēja izjautāt neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas vadītāju Lienu Cipuli, kā tādās reizēs parasti. Tātad gan žurnālis, gan arī klausītāji varēs uzdot savus jautājumus. Šīs dienas redījuma Evijunām un